0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Die heutige Ansprache an die russische Nation von Kremlchef Putin. Dieses Jahr klang sie noch bedrohlicher und martialischer als die Reden zur Lage der Nation, die Putin in den Jahren davor gehalten hat. Muss uns das hier im Westen Angst machen? Und wie sollten wir am besten reagieren? Darum geht es in diesem Thema des Tages. Ich bin an Kleinknecht. Besonders zwei Passagen aus Putins Rede stechen heraus. Das ist zum einen die, in der der kreml das beschreibt, was der Westen angeblich mit Russland vorhat.
1: Wir werden niemanden erlauben, sich in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen. Der sogenannte Westen mit seinen kolonialen Gewohnheiten und der Angewohnheit, auf der ganzen Welt nationale Konflikte zu schüren, er versucht nicht nur unsere Entwicklung aufzuhalten, er braucht anstelle dieses Russlands einen abhängigen, verblassenden, sterbenden Raum, in dem er tun und lassen kann, was er will.
0: Die andere bemerkenswerte Passage ist die, wo sich Putin ebenfalls an die Adresse des Westens richtet, um schließlich einmal mehr die ultimative Drohung auszusprechen.
2: Sie
1: müssen im Endeffekt begreifen, dass auch wir Waffen haben, die Ziele auf Ihren Territorien treffen können. Alles, was Sie sich gerade ausdenken und womit Sie die ganze Welt einschüchtern, all das bedeutet wirklich eine Gefahr des Konfliktes mit dem Einsatz von Atomwaffen, das heißt der Vernichtung der Zivilisation. Verstehen Sie das etwa nicht?
0: Wie haben wir Putins heutige Rede zu verstehen? Darüber hat mein Kollege Carsten Kühntopp mit Sabine Fischer gesprochen. Sie ist Russland-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
1: Einmal mehr hat Putin mit einem Atomkrieg gedroht, für den Fall, dass westliche Staaten Soldaten in die Ukraine schicken. Nun plant das zwar niemand im Westen, aber mein Eindruck ist, dass Putin in dieser Deutlichkeit noch nie zuvor mit einem Atomkrieg gedroht hat. Sollten wir Angst haben?
2: Also das ist mein Eindruck ehrlich gesagt nicht, denn diese Atomdrohungen sind ja vor allen Dingen in den ersten, sagen wir mal, ja, sechs bis acht Monaten nach Beginn der Vollinvasion mit Regelmäßigkeit erfolgt. Ich kann jetzt ehrlich gesagt keinen sehr großen Unterschied zwischen dem, was damals gesagt wurde und dem, was er heute gesagt hat, sehen. Insofern, ich, ich halte das Risiko weiterhin für nicht vollständig ausschließbar, aber für dennoch sehr gering.
1: Warum bedient er sich weiterhin dieser Rhetorik? Ist das ein Zeichen seiner Schwäche, wie manche jetzt im Westen sagen?
2: Ich glaube, das ist im Moment gar kein Zeichen weder einer Schwächung noch einer Stärkung. Diese Atomrhetorik war Teil des außenpolitischen Teils der Rede. Den hat er ja vorweggeschaltet. Auch das ist traditionell so in diesen Poslanjes, also in diesen Reden zur Lage der Nation, wenn man das ins Deutsche übersetzen will ungefähr. Da gibt es immer vorneweg diesen außenpolitischen Teil. Und was er da heute gesagt hat, hat sich eigentlich in nichts unterschieden von dem, was er früher immer gesagt hat. Der Westen ist schuld an diesem Krieg. Der Westen führt eine aggressive Politik gegen Russland. Und dann hat er das abgehakt und ist zum innenpolitischen Teil übergegangen. Also ich habe da heute nichts Neues von ihm gehört. Es war ja auch... Gestern sehr viel die Rede von Transnistrien, weil es in diesem Pseudoparlament diese Abstimmung gab für einen Anschluss an Russland. Darauf ist er überhaupt nicht eingegangen. Also auch insofern gab es keine neuen Aspekte in diesem außenpolitischen Teil.
1: Bei uns sagen viele Menschen, man müsse sich jetzt irgendwie mit Russland arrangieren. Beispielsweise Ralf Stegner von der SPD sagt sinngemäß, die Ukraine mit Waffen und Munition zu stärken und Putin so zum Einlenken zu zwingen, diese Strategie sei längst gescheitert. Man müsse endlich verhandeln. Haben Sie heute einen Putin erlebt, der für Verhandlungen bereitsteht und zwar für Verhandlungen, bei denen es nicht einfach nur um die Kapitulation der Ukraine geht?
2: Nein, das habe ich nicht. Er hat ja heute eigentlich kaum über die Ukraine gesprochen. Also die Ukraine war wiederum in dem außenpolitischen Teil ja nur am Rande eingebettet das war das übliche Narrativ. Also es ist der kollektive, aggressive Westen, der versucht Russland von innen heraus zu zerstören und aus Russland einen Vasallenraum zu machen letztendlich. Und er missbraucht dafür die Ukraine. Er hat nur indirekt nochmal sozusagen wiederholt und unterstrichen, dass die militärische Spezialoperation alle ursprünglich gesetzten Ziele erreichen muss und erreichen wird. Also er ist ja immer wieder auf sozusagen die russischen Helden an der Front zurückgekommen, auch ganz am Ende der Rede nochmal, wo er sich dann bei allen nochmal bedankt hat. Und die Leistung dieser Kämpfer hervorgehoben hat. Und eigentlich habe ich heute nur gehört, wir werden diese Spezialoperation bis zum Ende durchführen. Unsere Ziele haben sich nicht verändert. Und das bedeutet, dass er nach wie vor sich zum Ziel gesetzt hat, den unabhängigen ukrainischen Staat zu zerstören. Ja, also das deutet für mich in keinster Weise auf Verhandlungsbereitschaft hin.
1: Welches Verhalten unsererseits gegenüber Putin halten denn Sie unter dem Strich für das Beste, für das Erfolgversprechendste jetzt zu dieser Zeit, zwei Jahre nach dem Beginn dieser Invasion, wenn das Ziel eben sein soll, nicht noch mehr Krieg und Gewalt in Europa zu haben?
2: Ich denke, was notwendig ist, ist die Fortführung und Weiterentwicklung der Politik, die in den letzten zwei Jahren gemacht worden ist. Und es läuft darauf hinaus, die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf noch viel entschlossener zu unterstützen und auf diese Art und Weise eben diese aggressive Politik Russlands zurückzudrängen. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen immer wieder erlebt, vor allen Dingen in Putins Gespräch mit dem amerikanischen Fernsehentertainer oder wie immer man ihn nennen will und Trump-Vertrauten, Tucker Carlson, dass sozusagen das neue Drohgesten ausgesprochen werden. Ja, also da hat er ja seinen Blick plötzlich sehr stark auf Polen gewandt und hat eine ganz ähnliche Rhetorik verwendet wie vor dem erneuten Überfall auf die Ukraine 2022. Transnistrien ist letztendlich auch eine Drohgebärde und dessen muss man sich eben bewusst sein. Ja, diese aggressive Politik Russlands wird nicht aufhören. Und deswegen muss man versuchen, die so gut es geht und so entschlossen es geht, abzuschrecken. Das ist aus meiner Sicht ja, die beste Alternative oder die beste Option, die wir haben. Kompromisse zu suchen mit diesem aggressiven Russland über die Ukraine, wäre eine Fehlentwicklung.
1: Letzte Frage. Stellenweise hat Putin heute fast schon wütend gewirkt, auch recht martialisch auf mich. Vielleicht ist er auch nervös. Macht ihn die bevorstehende Wahl nervös?
2: Also das kann ich mit großer Sicherheit verneinen. Ich denke nicht, dass diese Wahl ihn nervös macht. Diese Wahl ist keine Wahl, sondern sie ist ein vollkommen durchorganisiertes, autoritäres Plebiszit, das ja, unter Kontrolle ist. Ich denke, er wirkt manchmal wütend. Er hat sich in den letzten Jahren extrem radikalisiert. Aber die Abstimmung, die da stattfindet vom 15. bis zum 17. März, die ist so in den Händen des Kremls. Also das Ergebnis steht fest. Ja, Und da, denke ich, hat er in Anführungszeichen nichts zu fürchten.
0: Informationen und Einschätzungen zu Putins heutiger Rede zur Lage der Nation waren das von der Russland-Expertin Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Steffen
1: Wurzel hier. Hallo, ich bin einer der Macher des ARD China Podcasts, der heißt Welt macht China. Und weil Chinas Einfluss nicht an den Landesgrenzen stoppt, blicken wir nicht nur nach China, sondern zum Beispiel auch in die Filmstudios von Hollywood, in die Fabriken und Häfen in Deutschland, in die Zentralen der Klimaschutzorganisationen und in die Chipfabriken in den Niederlanden. China ist inzwischen fast überall. Und wir versuchen dabei zu sein und zu erklären, was das alles für uns in Europa bedeutet. Weltmacht China in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.